0: وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد مع دراسة منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقد مر بنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بتعريف هذا العلم وترجمة السعدي رحمه الله تعالى والتعريف بهذه المنظومة وفي هذا اللقاء نشرع بإذن الله تعالى في تدارس هذه المنظومة قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي ابتدأ السعد رحمه الله تعالى بالحمد لله وهذا منه اقتداء وتأسيا بكتاب الله عز وجل الذي ابتدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحديث وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم فهو حديث ضعيف والحمد وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه ولذلك الحمد لا يكون إلا لله لذلك نحن نقول الحمد لله فهو سبحانه وتعالى مستحق الحمد وهذا في آيات كثيرة ولذلك قال الناظم الحمد لله فقوله لله اللام للإستحقاق ثم وصفه بقوله العلي وهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل والله موصوف بالعلو التام بعلو الذات وبعلو القدر وبعلو القهر فهذه أنواع العلو الثلاثة التي دلت عليها النصوص الشرعية والأرفق أي أنه سبحانه وتعالى كما وصفه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق فهو سبحانه وتعالى كما قال السعدي رفيق في أفعاله فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق أي أنه سبحانه وتعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء فالخلق يجتمعون في كونهم خلقه سبحانه وتعالى وأنه رزقهم وفرق بينهم أي بين خلقه في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض كما قال السعدي رحمه الله تعالى وهذا منه أي من السعدي براعة في الاستهلال وذلك كما يقول أهل البلاغة أن يضمن المقدمة شيئا من مقصود الكلام لأن القواعد الفقهية تجمع الأشياء المتماثلة وتفرق بين الأشياء المتفرقة وقوله رحمه الله تعالى الحمد لله العلي الأرفق الأرفق هذا من باب الإخبار وليس من باب التسمية فالأسماء توقيفية والإخبار يصح بكل معنى صحيح كما قال أهل العلم ثم قال الناظم واصفا لله عز وجل ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة وصف السعد رحمه الله تعالى وصف الله سبحانه وتعالى بأنه المنعم بالنعم الكثيرة وقوله واسعة أي ضد الضيق من السعة ونعم الله كثيرة وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام ومن اعظم نعمه الدين ان تكون عالما باحكام هذا الدين والنعمه كل ما يجلب للانسان فرحا او سرورا حسا او معنى ثم وصف الله سبحانه ثم وصف الله سبحانه وتعالى بالحكم الباهره الكثيره والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب اللائق به فهي حكم عظيمة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب وكل ما شرعه الله ففيه حكمة وفيه مصلحة العباد وهذا ينبغي أن يكون يقين المؤمن في جميع الأحكام الشرعية حتى لا يضيق ذرعا في امر الله عز وجل بل يعلم ويوقن ان كل ما امر الله عز وجل فيه مصلحه للعباد ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الصلاه مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ثم الصلاة مع سلام دائم لكن هل يقال إن الصلاة هي الرحمة الرحمة من الله لا تفسر بالرحمة لا تفسر الصلاة بالرحمة لثلاثة أمور أولا أن الله تعالى غاير بينهما أي بين الصلاة والرحمة كما في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الثاني أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء وأما صلاته فهي خاصة بخواص عباده كما أفاده ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وقوله قول الناظم الخاتم أي الذي ختم الله عز وجل برسولنا ختم الأنبياء والرسل فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ولا رسول والقرشي هذا نسب نبينا محمد, محمد صلى الله عليه وسلم فهو قرشي وهم بن النضر ابن كنانة فما قال الناظم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار الآل تأتي بمعنى القرابة وتأتي بمعنى الأتباع والمراد بهم هنا الأتباع آله أي أتباعه صلى الله عليه وسلم والأصحاب جمع صاحب والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوالون صحبه رضوان الله عليهم وقوله الحائزي أي الحاصلين أي أن الصحابة رضوان الله عليهم حصلوا أعلى مراتب الشرف والفخر من صحبة وعبادة وعلم ونحو ذلك ولذلك كما مر معنا في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من اعتقاد السلف الصالح الترضي على جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظه ويثبت له شرف الصحبه لا يجوز سبه ولا انتقاصه ولا التعرض له فضلا عن ذمه او الحديث او الحديث عنه بصوره الذم فان هذا مخالف لمنهج ومسلك السلف الصالح رضوان الله عليهم قال الناظم اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن أي من أفضل المنن ما يمن الله به عليك ومن أفضل النعم التي ينعم الله بها على عباده العلم النافع في الدنيا علم نافع وهو الذي يزيل عنك الشك والدرن وضابط العلم النافع هو ما أزال عن القلب شيئين الأول الشبهة التي تورث الشك وذلك باليقين وبالتمسك بالمنهج السلفي الصحيح والثاني الشهوة التي تورث درن القلب وقسوة القلب وتثبّط البدن عن الطاعات ويكون بالإيمان التام وهذان أعني الشك والشهوة سببا لموت القلب وعلاجهما بالعلم النافع وقوله الدرن أي الوسخ والمراد المعاصي والشهوات ومعنى البيت هو ما جاء عن أبي العالية رحمه الله تعالى حيث قال ما أدري أي النعمتين أفضل أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء ولذلك الناظم رحمه الله تعالى أشار لمسألة مهمة أن العلم يزيل عنك الشك ويزيل عنك الدرن أما إذا بقي الشك في قلب طالب العلم وبقي الدرن في قلب طالب العلم فإنه يأتي بالفتن ويأتي بالشر والخلاف ولذلك من الأمور التي تضر الدعوة السلفية أن يصدر أناس هم في حقيقتهم رجيع ومخلفات للجماعات لم تمح من قلوبهم هذه الشبهات ويصدروا على أنهم سلفيين فيقطعوا السلفيين ويطعنوا في السلفيين وهم المستحقون للطعن لأنهم لم تزل في قلوبهم تلك الشبهات أو يصدر للدعوة السلفية رجيع ومخلفات الشهوات الذين تربوا على الحقد والحسد والمنافسة المذمومة في الدنيا لطلب المناصب فيصدرون في الدعوة السلفية فيقطعون أوصال الدعوة السلفية وهذا مما يضر الدعوة السلفية ولذلك كان السلف فيما يذكر عنهم أن من أراد أن يطلب العلم تنسك أولا ما معنى تنسك أي تعبد لله فأخرج ما في قلبه من شهوة أو شبهة وأصبح قلبه نظيفا فأقبل على العلم فأثمر العلم النافع والعمل الصالح أما بعض الناس اليوم يتصدرون في مجالس العلم وقلوبهم لا تخلو من شبهة أو شهوة فأورثوا الفتن والشر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح حالهم أو أن يكف الدعوة السلفية والسلفيين من شرهم وأذاهم وضررهم قال الناظم رحمه الله تعالى ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب هذا أيضا من فوائد العلم النافع أنه يبين للمرء الحق وإذا تبين له الحق وجب اتباع الحق لا اتباع الخلق فنحن نطلب العلم ونتعبد الله عز وجل طالبين الحق وأما الخلق فالحق لا يعلق بهم فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ ومن هنا أتى كلام ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنّاً مقتديا فليقتدي بمن قد مات وهم أهل الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة فالواجب على العبد أن يطلب الحق وأن يعمل به ولو خالف الحق محبوبه من الشيوخ أو من معظمي الدنيا لأن الواجب اتباع الحق لا اتباع الخلق ولذلك الواجب علينا جميعا أن نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله سبحانه وتعالى يطاع لذاته سبحانه وتعالى وأما الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع فلأن الله أمرنا بطاعته ولأنه مبلغ عن الله عز وجل وهو بشر عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ولا يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته هذا غلط. هذا غلط وهو نوع شرك لا يجوز ان يقال هذا الكلام كما نبه على ذلك اهل العلم. ولذلك الواجب على كل مسلم ان يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويطلب الحق المامور باتباعه ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى ويوصل العبد الى المطلوب ما هو المطلوب؟ رضا الله عز وجل ويوصله الى جنه الخلد باذن الله تعالى وقوله لذي القلوب اي الحية والعقول المستقيمة السليمة لا العقول المتحجرة أو المتعصبة ولا القلوب العمياء التي تبصر الحق ولا تعمل به وتدعو إلى الباطل وتحارب لأجله فنسأل الله السلامة والعافية من تلك القلوب الميتة ومن تلك العقول المغطاة التي لا تبصر الحق هذه فوائد العلم، والعلم إذا لم يقد إلى العمل الصالح وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون فإنه يكون وبالا على صاحبه ويكون حجة عليه لا له، قال الناظم: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقها أي أن طالب العلم إذا تعلم هذه القواعد يزداد علمه ويرتقي أي يعلو وتزداد مرتبته في طلب العلم لأن العلم درجات العلم درجات والإنسان ما يرتقي في العلم بجهله وتخبطه أو بجاهه ومنزلته وانما يرتقي بالتعلم والعمل الصالح والعلم النافع ولذلك بعض الناس اليوم لما قدموا للامه على انهم من اصحاب العلم ولا علم عندهم وقعوا في عقبات وفي مطبات في مسائل علميه لا يجهلها صغار طلاب العلم نسال الله السلامه والعافيه وبعض الناس يظن أنه بوجاهته يكون مقدما أو عالما أو ممن له الكلام في مسائل العلم وهو لم يطلب العلم عند العلماء ولو جلس عند العلماء فما طلب العلم إنما يكون ذاهبا آتي ويكون مثلا في خدمة الشيخ هذا ليس علم العلم أن يتعلم ولو كان من أبناء الشيخ فالنسب لا يعطي علما والخدمة لا تعطي علما فضلا أن يكون من أصهاره أو من أقربائه إنما العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا على ابن مسعود إنما العلم بالتعلم ليس بالخدمة أو بالقرابة أو بالوجاهة بعض الناس والله نعرفه جاهلا لم يطلب العلم تربى في أحضان الإخوان وكان لا يجلس عند العلماء إنما يأتي ويقف وكذا ثم يذهب ثم الآن يصدر للناس على أنه عالم وللأسف يخدع به من خدع ولذلك بارك الله فيكم معرفة العلم وميزانه وقواعده ومنهم أهله هذا أمر مهم ولذلك السعدي انظروا عدة أبيات يقرر هذه المسألة ويبينها ويجليها لنا فاذا يرتقي بماذا يرتقي بالتعلم لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذين قد وفق الذين سبقونا من العلماء تعلموا اما اليوم فنسال الله لنا ولهم السلامه والعافيه بعض الناس والله لا يستحق ان يسمى طالب علم فضلا عن أن يقدم للناس أنه عالم وهذه والله مصيبة كما قال بعض السلف إن هناك أناس يستحقون السجن أكثر من اللصوص وهم لصوص الدين الذين يسرقون طلاب العلم عن العلماء الصادقين ثم يفتنونهم ويزرعون بينهم الشر والخلاف قال المصنف وتقتفي سبل الذي قد وفق أي بفعلك لطلب العلم تقتدي بالسلف الصالح رضوان الله عليهم الذين حازوا العلم الشرعي فحصل لهم التوفيق في علمهم وكان مقصد مقصدهم في طلب العلم وجه الله لا الدنيا ولا الرياسة ولا الفخر على الناس وتعجب للفظة يطلقها بعض السفهاء دالة على أنه لم يطلب العلم لله عز وجل فإذا حصل على شهادة كالدكتوراه مثلا تجده يقول الآن تساوت الرؤوس يعني أنا دكتور وشيخي دكتور فأنا وشيخي دكاترة إذا أنا وشيخي مثل بعض يا أسف يا أسف على هؤلاء الذين لم يعرفوا قدر العلماء هذا شيخك ولو تحصلت على شهادة لم يتحصل عليها هو أصلا لا تعني الشهادة أنك تعلو عليه وما أجمل ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام له في هذا الباب أقرأه عليكم لننظر كيف العلماء ينظرون إلى مسائل العلم يقول الإمام العثيمين رحمه الله تعالى فإن قال قائل يشكل فيما نراه في حالنا وعصرنا وزماننا كل يطلق عليه شيخ حتى لو كان في ابتداء العلم قال الشيخ والله أنا في نفسي من هذا شيء وأنا أحب ان الالقاب يعني شيخ عالم علامه ان الالقاب هذه لا تكون الا لاهلها حقيقه انا اقول انا اقول كثيرا ممن اطلق عليهم شيخ والله لا يستحق ان يسمى حتى طالب علم قال الشيخ بن عثيمين وانا احب ان الالقاب هذه لا تكون الا لاهلها حقيقه حتى يتميز الناس يعني يعرفون العلماء والمشايخ ويميزون بين العالم وبين طالب العلم وبين من لا يستحق أصلا أن يكون شيخا قال الشيخ رحمه الله تعالى أنا أحب أن تكون الألقاب مطابقة للأحوال لا يطلق على إنسان أنه إمام إلا إذا كان حقا إماما ولا نطلق على إنسان شيخ إلا إذا كان شيخا على كل حال فإن هذا الأمر مشكلة بل أصبح الآن عندنا أن كلمة الدكتور أعلى من كلمة شيخ وهذا الكلام قاله رحمه الله تعالى في شرحه لمقدمة المجموع للنووي فهذا كلام متين وأصل مهم في هذه المسائل فلا تغفل عنها يا عبد الله وكثير من إخواننا من ليبيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر واليمن وكثير من بلاد المسلمين والعراق بل حتى في المدينة وفي مكة كثير من إخواننا يطلقون على بعض الناس مشايخ وعلماء وهم والله لا يستحقون أن يسموا طلبة علم يحتاجوا أن يتربوا وأن يتهذبوا في أخلاقهم وفي أفعالهم وفي سلوكهم هؤلاء يعني تصديرهم على أنهم علماء هذا من المصائب كما أشار إليه كلام الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى في نظمه وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها قوله قواعد منظومة يعني أنه نظمها في أبيات شعرية وقد سبق معنا أنها على الرجز على وزن الرجز من النظم الشعري وهذه المنظومة استفادها من كتب أهل العلم وفي هذا فائدتان الأول اعترف بفضل من سبقه الثانية أنه لا يأتي بقواعد من عند نفسه بل يستفيدها من الأدلة الشرعية ومن مسلك السلف الصالح وكلام العلماء ولذلك الحدث والشاب وطالب العلم إذا أخذ يقاعد قواعد من عند نفسه ولا يرجع للأدلة الشرعية ولم يستفد من مذهب السلف ولا كلام العلماء فإنه يأتي بالعجب العجاب ويأتي بقواعد باطلة إلا أن يشاء الله وكم من قواعد روجت بين الشباب لترويج الباطل وتأتي هذه القاعدة فتنظر من وضعها من لا يستحق أن يرجع إليه أصلا فليس العيب على من وضع القواعد هذه فقط بل العيب علينا نحن أن نجعل أمثال هؤلاء مرجعا ونصفهم بالمشايخ أو العلماء نعيب زماننا والعيب فينا إذاً هذا من تواضع السعدي رحمه الله تعالى أن بيّن أن هذه القواعد نظمها من كتب أهل العلم ما يأتي مثل بعض الناس يتكلم ويشقق الكلام حتى يظن الظان أن هذا الكلام كلامه وهذا القول قوله فإذا رجعت إلى أي كتاب من شروح أهل العلم تجد أن الكلام كله موجود هناك وهذا إنما هو نقله وأظهر نفسه مظهر أنه هو الذي ابتدأه فلم ينسب العلم لأهله وتكبر ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى صاحب الألفية في النحو أثنى على من سبقه في نظم النحو حيث قال رحمه الله تعالى في الألفية وهو أي ابن معطي ابن معطي عالم قبل ابن مالك نظم ألفية وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة يعني ابن معطي ألف ألفية من قبل فهو سبقني وله فضل السبق وهذا يوجب علي أن أثني عليه وأن أذكره وأشكره هكذا العلماء وهكذا العلم يهذب صاحبه أما العلم الذي يجعل صاحبه يطعن في إخوانه ويسعى لإسقاطهم ويسعى لطرد طلاب العلم عنهم وينفر عنهم فهذا علم صاحب الشك والدرن انتبهوا وميزوا وفرقوا لتعلموا الحق والصواب من الباطل والخطل قال الناظم جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر أي جزى الله أهل العلم عظيم الأجر لما قاموا به من خدمة لكتابه سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بالعفو والغفران فقد دعا لأهل العلم السابقين وفيه معرفة فضلهم وعدم تنقصهم وهذا بخلاف من يستفيد من أهل العلم ثم يظهر تنقصهم والقدح فيهم حتى يرتفع هو المسكين ولذلك كنا نسمع مشايخنا دائما يقولون إذا رأيت الإنسان يثني على نفسه ويتنقص الآخرين فاعلم أنه هو الناقص وأنه يشعر بالجهل والضعف فيحتاج إلى أن يرفع نفسه بهذه الأساليب الخسيسة دائما هذه طريقته ودائما هذا ديدنه والعلم يهذب الأخلاق والعلم يقود إلى الأخلاق الحميدة ويتممها أما من يقول أدب 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 وهو لا يحسن الأدب وأما من يرمي غيره بالسفة وهو, وهو أبوه وأمه فهذا من جهله وسفهه نسأل الله السلامة والعافية فبارك الله فيكم احرصوا ولنحرص جميعا أيها الإخوة والأخوات على العلم النافع وعلى العمل الصالح في هذا الباب وأن ندرك أن العلم إذا لم يقدنا إلى الخير والطاعة ورضى الرحمن والبعد عن معصية الرحمن والبعد عن الشك وإذا لم يقدنا إلى حب العلماء الصادقين وإذا لم يقدنا إلى مجانبة أهل الأهواء والفاسقين فإن هذا العلم قد يكون حجة علينا لا حجة لنا ثم قال الناظم والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل هنا أقف في هذا اللقاء لكي تراجعوا ما سبق وتحفظوا المنظومة وأنا آمل من الإخوة والأخوات أن يحفظوها فإنها منظومة سهلة ومفيدة. وأيضا الحفظ مع العلم والعمل أن تعمل بها أن تعمل بها أن تكون مع الصادقين أن تكون مريدا للحق بعيدا عن الباطل بعيدا عن الشر بعيدا عن الفتن أن تهذب أخلاقك وتحفظ لسانك من أذى الناس أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين